0: Hello， 大家好，我是 Claire， 很高兴来到我们经营难不难 Podcast 频道，又跟大家在线上见面喽。那今天又是大家最喜欢的 Q&A 单元了，待会我们要请教授来帮我们解答大家的问题。我们2021年到2022年的 CEO 开始招生喽。那如果有兴趣的听众朋友呢，都可以在我们节目下方链接留下您的资讯。21年的这个 CEO 课题啊，叫做呃成功制胜的十二套经营关键。那欢迎大家一起来学习，我们有非常非常多的呃北中南企业老板们都一起在这个课堂里面，欢迎大家来相互交流跟切磋。好，那我们话不多说，马上就开始今天的 podcast。我们一起欢迎陈忠贤陈教授
1: 。大家好，我是 Richard 陈忠贤，欢迎在座各位再到我们 podcast 的时间
0: 。教授你好，我今天这边也有一些提问想要来请教您哈、嗯嗯。首先第一个是他说，呃、教授您好。呃，想请教一下，近期国外啊直接投资的这个变化，对台湾的中小企业有哪些影响？他说，比如说像微软这边也有投资台湾的计划，那苹果也要到台湾来设厂了、嗯。那像呃，在媒体上面有看到，苹果它开始要招招人才了嘛，像是要开呃软体、硬体工程师啊，还有一些这个专案管理的这些。专家们、嗯，那工程师的年薪都已经喊到四百万哦、嗯。那这个对于中小企业，台湾的中小企业，在这个人才抢人才的这个这个事情上面，有什么样子的影响跟注意的地方
1: 呢？好的，我在最近西 e 班或者是公开班的课程都跟大家也提到，而且学员也很关心这个话题。我说最近台币为什么会突然间升上去？当然這，这几这两三天。这一个中央银行介入，在过去的一个月，台币一直升上去。最重要的因素是因为啊，几个国际的大厂纷纷到台湾来加码投资。是，刚刚您提到的这个苹果也好啦 a m a z o n 也好啦 m i c r o s o f t 也好啦，甚至于 Google 啦，嗯，全部都到台湾来了。再加上台积电又加码，是。那这个现象，因为 FDA 进来，所以台币就升值，这个大家都清楚。现在问题就来了。只是台湾有很多的传统产业或台湾呃本土的一些中小企业的工厂，对公司还好，工厂，因为这些厂进来就会造成怎么样？造成劳动市场的大迁徙、嗯嗯，意思就是说它会吸收非常非常多的这些工人啊，或者是生产者，或者是这个工程师，然后往他们那边去移动，所以台湾可能在未来的。两年时间里面，劳动市场会出现严重的缺员状态
0: 。嗯，错
1: 。第二个影响是中小企业被迫要调薪，因为不调薪人员跑。哎，有些人就跟我讲、嗯：“老师，啊，是工程师的问题，我们还好，我们是买卖，没有工程师问题。”我说错，这么多的大厂一进来都是三千人到一万人的公司或者是工厂，他们一定会有相当比率的行政人员、嗯。所以，请问。你的公司的人员会不会跑？所以台湾那些中小企业老板的低薪为王的，呃、嗯哎，这个这个，应该说称心时代已经过去了。这个是一个，我个人认为是一个好现象。为什么？因为我常常告诉学员一句话：台湾的劳动者所得太低。嗯，所得低，因为低薪的关系，就使得台湾变成为是一个贫穷国家。因为低薪，大家又储蓄率又高，所以花在末端市场的钱又少，所以台湾的末端的劳动市场一直没有办法很活络，跟这个有关系。所以我喜欢那些厂牌，喜欢把台湾劳动市场呢搅活一池春水。在、哎、座各位收听的老板不要生气，我只是这样提醒大家，<笑>我们都要面临这个问题了。我只是今天用比较风趣的话题呢，跟大家做一个提醒。啊、那种好日子的时代过去了，台湾会变成非常大的一个变化。劳动市场变化，产业的聚落变化，然后中位系统也发生变化，所以会牵动台湾整个产业的重新起航。嗯
0: ，那如果说，因为刚才，因为我在媒体上面也看到说，它工程师已经开出四百万年薪了。对。那这个企业如果它在这个薪资上实在没有办法的时候，它有没有其他的替代措施可以来稍微把人才留下来的？的
1: 不太容易，不太容，易，真的不太容易，因为中小企业真的不容易开出像台积电等等这么样的高的薪水。所以我在其他的课程也预告，从2021年开始，全世界不是只有台湾，全世界的劳动市场会出现一个新的趋势，那就是 freelance 的新态会出现。那台湾的新世代，不管是行销人员呐、啊、创意人员呐、啊、或工程师，渐渐的会走上。这个 freelancer 的工作形态、嗯，那个就是自主工作者、自雇工作者和云端工作者的形态，所以中小企业可能要开始去运用这样的一个方式，这是一个处理的对策、嗯。那第二个对策呢？因为毕竟工程师的养成多半都是在学校，然后进到企业界是第二阶段的养成，而符这个公司本身的需求。可是第一阶段的那个。基础扎根都在学校、嗯，所以我都会建议很多的企业应该跟学校启动建教合作、嗯，把公司所需要的外包给学校去做，这样的话就可以减少因为长时期雇用的这个薪资的压力啦、啊，像这样的一个困扰就会得到一些改善
0: 。好，谢谢教授。那接下来的话是第二题哦，他说，呃、在教授您的 podcast 里面有提到这个企业内耗，嗯。呃，比较偏重于沟通上的层面了、啊，然后也想要听听看教授分享关于，比如说高阶经理人他如果做出错误的决策而产生的这个内耗嗯哼，嗯，有没有什么方式比较有效率的降低这个几率呢
1: ？这个是一个很好的话题，这种现象，我想在台湾呐、啊，或者在东方国家、啊嗯，大概再过一千年也会改变。为什么？因为东方社会的企业，可能那个根深蒂固的所谓的军权思想，家长式管理的形态会出现。所以呢，上位者如果没有好好的去学一些经营管理的方法的话，那就变成会一直用着传统的这种经营模式，想到什么去做什么。那这样一来，就会产生我上课常常讲的钟摆效应。钟摆效应的意思就是说。这是一个中盘，那上位者是在上头，他认为我点子只要变一下而已啊。好，一个刻度上面一个刻度小小的，可是下面一个刻度是很大的。好，他的只要念头一转，下面就有一票人跟着他这个转。嗯，那这个就是第一个内耗，所以这个内耗来自于经营者的呃朝令夕改。嗯哼，那如何去改善？这也是我为什么在我们台湾呢？一直倡导计划经营四十多年，快五十年的一个主张，企业应该有预防管理的概念，那去设定目标管理、计划管理，这样的话才能够很清楚的知道我的五年后、三年后公司要变成怎么样，然后我现阶段应该怎么做，就不会变成从今天来想明天，变成是五、呃、年后我要达到什么境界，所以我今天必须做什么事，明天必须做什么事。嗯才不会变来变去的这是第二个建议。那第三个建议呢？是呃，身为一个经营者或经营团队啊，必要交代事情之前，应该养成习惯，先做好规划，然后才去交代，而不是灵机一动就交代。但是常常会想要好要更好啊！每次我提醒这些老板，他们都说：“老师，我从里面没学到，霹雳鞋好要更好，说要改善。”我说：“改善不是每一分钟都在改善，你会吓死。”所以这是针对经营者的现象，但是企业的内耗不是只有经营者。嗯、我们平心静气来谈，企业真正的内耗还有一个另外一个关键在企业团队。如果一个企业团队的这个管理者或者是非常专业的人，嗯、当他没有通才或全才的那种认知的时候，那他就会防伪，或者他不不求在长进的时候，他就会保护他现有的。嗯那因为防卫也好，保护也好，就变成话题之争。那话题之争一个最明显的情况就是他们会先 defense 所有的事，所谓的 defense 的意思就是说拒绝所有的事，排斥所有的事，或附加到生产上,上，他先拒绝掉，然后再去观察。所以这个是一个非常非常严重的这个情况。所以内耗是在这个地方产生。好，那第三种内耗就是员工的呃固守不长进，意思就是说不学习了。所以企业应该要多一点的这一个训练跟学习成长，才能够去改善我们企业内部的一些、啊、共识的瓶颈、嗯，或者是本位主义的这个画地自限、嗯，所以内耗，总括来讲，刚刚我的报告里面呢，总括来讲，这个意思就是说，内耗不一定来自于上位者、嗯，可能来自于团队，可能来自于大家守旧
0: ，害怕改变
1: ，对，怕改变，那怕增加事情，嗯。所以这一届的种种都是企业管理的关键。是
0: ，还有一种实物上有时候会听到是老板不做决策，或者是很延迟做决策，这个是不是比做错的决策还要严重
1: ？对，这是我上课常常讲的。很多老板就说：“可是我应该想的更好啊。”对，说延误，什么叫做延误商机？这个名字大家都听过，这个就是不做决策。产生的最大伤害，因为不做决策，全公司所有的组织团队通通都在等。嗯、那潘宁在那边的时候，那你想一想，每一个人人工时是有价值的、嗯。假设我们的员工二十个人或一百个人，稍微大一点的话，一千个人，那每一分钟浪费多少钱，对不对、嗯？所以，呃，当然，第一个我要讲的是说，不做决策是最糟糕的。第二个，做做决策也蛮糟糕的。那我们要努力去做。我。如何不要去做错决策，对不对？所以什么叫做当机立断、嗯？那这是哎，身为一个领导者或者一个主管人员，应该要去强化自己的地方。那这个强化的这个重点就在于，你对于整个经营环境、对整个经营管理的方法或者是 know how 啊、嗯，有没有比较丰富一点、比较完整一点？如果有的话，那我们就会。就不太会去怕做决策，那在这样前提之下，做错决策的几率就降到非常非常的低。嗯。呃、嗯，对不起啊，不是我自夸，我拿自己做例子来讲，因为这么多年啊，四十多年、啊、我在做顾问，我在做企业，帮人家经营企业，很多人都说你很厉害，我话还问完你就立刻回答，哎，这是怎么练出来的？我说，第一个，情绪要丰富；，第二个，历练要丰富；，第三个。你曾经有过一些什么样的个案？你去解析它，那你就会找到首选。那当你这一方面越多的时候，你处理事情的这个能力或者是呃准度就会越高。所以简单来讲，第一个不做决策是最糟糕的，啊不要害怕做决策，啊这个时候大家都要精进嘛。你的前知丰不丰富？你有没有更多的学习？所以拒绝学习跟拒绝收集资料是才是最糟糕的。
0: 那可不可以请教授教教我们这些员工主管们？如果当他发现他们老板都不做决策的时候，嗯、可是事情很已经在那边，还是得要进行，还有什么技巧可以去提醒或者是暗示一下老板，说该要下决策了？哦
1: ，这个这个很好，我也常常教上班族的朋友们做这件事情。哎<笑>，怎么做？很简单，你也不要逼老板说：“老板，你都我问了你，怎么不回答？”不要这样告诉我。我是用 email 啦，或者是现在传在通讯软体也很方便，对不对？就发一个讯息给他，就跟他讲说这一件事情，我在三天前啊就提问了，嗯、那请老板啊拨空回答一下，或者做一个决定，因为这个没有做的话，会产生什么什么什么什么，对公司呢会造成很大的伤害，或者造成公司很多不必要的开销，那甚至于呢，可能这一个没做的话，公司就会损失几百万，老板就会吓到，因为。因为老板对时间没有观念对于哎呀这个没关系拖一下没观念，可是要谈到钱他就紧张，所以要去知道他的要害，只要跟他讲会损失多少钱，啊他就立刻会做决策，是非常
0: 精辟的。建议哦，好，那第三个问题是说，呃，教授您好，有听过您的同心圆理理论，但是不知道要怎么样来运用，想要进一步跟教授来做情谊哦，这个同心圆要如何运用在企业之中，然后在用的时候要注意到哪些事情呢？
1: 嗯 o、okay. k 呃，我会倡导同心圆理论，不是最近这几年。其实，同序链理论，在我在40年前在经营企业开始的时候，我就用这个方法。那到底它怎么去用？对企业带来什么帮助？第一个，同序链的应用是在于商品。商品的意思就是说，任何企业，当然从我们本身发展上来，不管时间多久，大家都守在原来的这一个产品或商品的模式里面，或者是范围里面。好，那这个一来，如果一直没有突破的话，就变成。你再怎么努力做现有的本业的东西，大概成长率都二三十个 percent。但是我在当专业总监和专业执行长，我的任务不是二三十个 percent 成长。我对我帮人家组织的事业，我要的都是倍数成长。曾经有人问过我，你干嘛要去承诺倍数成长？你在自讨苦吃。我说错，你一定要承诺倍数成长，老板才会爱死你，然后才舍得给你很多。如果你只跟他弄个二三十个百分成长，你想一下，业绩涨了二十个百分，假设毛利率四十个百分，那公司的毛利才增加不少？八个百分。他 overhead 怎么花？你的薪水跟奖金，他一想哦，这样亏不行。所以关键在什么？关键在于出发点是为了业绩成长，那靠你本业的东西很难。所以这个时候就要从延伸性商品，这是最容易的。但是很多人。没有去思考这一点，那很多人也很好奇的问我说：“延伸性或周边商你到底要怎么去想？”对，我说回我就回答很简单，我说你完全没有重视顾客的心，完全没有在意顾客要什么，你只是要强推强销卖你所拥有的。如果你转换个立场，我现在卖这个东西，那么我就会看那顾客买的这个笔，他要不要墨水？他要不要？一些其他的文具用品，他、嗯、要不要有一个放笔的盒子或者放笔的套子？那除了这个之外，跟笔相关的还有些什么？如果你用这个方式去想的话，这个中边用扩充延伸有非常非常多的东西。嗯、好，第二个圆不是只有这样想出的，是吧？你还要去思考一件事情，去观察我们现有的客户，他除了买我们东西之外，他还在买些什么？啊、帮他服务啊。举手之劳服务而已、啊，又不是我们要去生产那个东西。所以同青年很多人不太懂的时候，觉得很难。可是经过我说明之后，他们发现啊，就很简单嘛，就做买卖嘛。我说对，你有没有发现？嗯、欸，台台湾话讲的，刚握起两拐，江江湖就是一个秘诀。那、啊、你通的时候就是全部都通了嘛？那问题是什么？因为关键就在没有站在客户端立场去想事情。嗯，好。那第二个源就是延伸周边商品。那站在客户端想事情的时候，你是不是第三个源产生？那么客户只会要我们的本业的周边吗？没有，他还有异业的东西。嗯，比如说卖鞋子的也可以卖年菜啊。我上课常常举这个实际的故事，它实际的案例，它不是一个笑话，它是真的。嗯，那么一个月就可以赚到几千万营业额。我常常问一些老板，我说你要不要？他说要啊,啊可以卖年菜啊。不对啊！你完全没有替你的客户想啊！你的客户是不是上班后面、嗯，他们到逢年过节很辛苦啊，你如何解决他的困扰？对不对？所以多站在顾客的立场上思考事情，是我在最近讲行销课程的时候一定会强调的。的、嗯。那当这一点各位通了以后，那同性恋的应用就迎刃而解，就非常简，就变得非常的简单。嗯、同性恋不是只有在商品上。你同理以推区域通路的发展也是可以这样扩出去的。嗯，那对于制
0: 造业的这些产业也是可以，对不对？對因为教授有常常在讲说要发展自由品牌这件事
1: 情。对，对制造业的产业来讲的假设我们公司过去的是做 OEM 为主的，我常常提醒做 OEM 没有未来。你看郭台铭都要被苹果转单转了一大回，因、嗯、为做 OEM 绝对没有未来。所以应该要启动以战养战的方式，所以启动 OBM。好，那自由品牌是一个路子。第二个路子是什么？那客户刚刚我们谈到，顾客要的我就会提供给他，可是我自己不生产那个东西。很多人呢、啊、常常用，哎，我能做什么，我我才能够去卖什么？这是一个思错误的思考。应该是说，我常常最近呢、啊，我用这样一句话，我说一个企业要翻倍成长。记住我的口诀：我卖的不一定是我做的，你绝对还倍增的。好，那我卖的不一定是我做的，是不是？我在顾客端的立场上看，他要什么啊？那我们不是我自己在生产的，我、嗯、就转手用买卖的方式来服务客户嘛。那服务客户的时候，因为不是我做的，所以我不是在这个地方赚多大的钱。嗯、可是对公司来讲，业绩还倍，嗯哼，毛利率绝对会上去那费用呢，不会增加多少。只有一点点的变动而已，所以对企业的净利来讲，也是一个快速的增加。所以我把我这一套的经营的方法，利用今天这个机会再分享给广大的听众朋友们做
0: 参考。好，谢谢教授。嗯、那以上呢就是我们今天的三个问题哦。各位听众，您有更多的问题的话，都欢迎在我们的节目下方的连接。留下您的问题，那也再一次跟大家共商一下，我们二零二一年到二零二二年的 CEO 要开始招生咯，所以，如果您对于课程有任何的兴趣，想要进一步的了解的话，都欢迎跟我们来做互动。那今天我们的节目就到这边了，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。